0: La gran, de la, la gran diferencia del debate entre el diseño y el arte es precisamente un ejercicio de desapego. El, el diseño es muy parecido al, al budismo zen en el sentido de, del desapego. Hola, ¿cómo estás? Soy Mario
1: Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí, como sabes, se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Orlando Portillo. Encuéntralo en Instagram como opa -yyyeye. Orlando es director creativo de Estudio Yeye, fundado en 2010, con una larga trayectoria dentro del mundo del diseño. También cuenta con proyectos en lateral, como su propia marca de Sotol, llamada Hierba Víbora. También cuenta con proyectos como El Postmoderno, entre otros más. En este episodio lateral platiqué con Orlando sobre el tejido del tiempo, cuál es el sentido de expander la conciencia de los clientes y cómo moldeas tu comunicación gracias al diseño. Por supuesto que platicamos muchísimos temas más y pues nada, espero disfrutes este episodio tanto como yo. Muchas gracias. Orlando, qué gusto tenerte aquí en
0: lateral. ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal la chamba?
0: Suave, duro, duro, <risa> sí, 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 pues es que también tú eres el
1: culpable de todo lo que generas viejo, porque traes un chorro de, bueno ahorita estamos platicando antes de empezar a grabar todos los eventos y de los eventos, todos los proyectos que hiciéramos, quisiera yo en lo particular platicar, pero me gustaría empezar con algo que me enteré recientemente, que eres muy fan de, de la serie The Office,
0: Sí, 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 sí. Platícame sí, un poquito
1: no. más, porque, porque, porque tan fan. Digo, la verdad es que está bien buena. Yo, yo, a, por pandemia la empecé a ver. Ah, sí. Eh, sí me enganché, sí me enganché. No la he terminado. Sí. Sé que ya le pararon. Pero me gusta mucho, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho ese humor sin querer ser tan humor. Y luego sí. las tomas, bueno, las tomas que se supone que es de un falso, falso documental. O sea, no, son, no es un documental, es una serie. Pero me gusta mucho también.
0: Sí, como un Ándale. Le llaman. Ajá. Pues, no sé, es como muy boba y, y muy tierna a la vez, ¿no? Como que son unas cosas que me recuerdan que la gente puede ser buena, ¿no? O sea, como de. No sé, como. Es una tontería y es. Como bien chido que alguien haya hecho algo extraordinario de lo más ordinario, ¿no? Porque es al es final. Lo más la... ordinario Ajá. del
1: mundo. Es uno, o sea, es un ambiente godín. Sí, sí, sí.
0: O sea, para, para tropicalizarlo acá a, a,
1: a este país. Y están hablando de, de broncas que tienen. Sí, sí, o sea, sí.
0: Ajá. Y, 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 y ya, o sea, es como... Y aparte, bueno, es una serie que está todavía dentro de... O sea, del, me gusta mucho regresar a series antes de la, de la actual censura que hay ahorita, ¿no? Que es así bien lamentable, ¿no? Que ahora las series tienen agenda. No puedes ver el pinche Netflix porque... ¿Tiene o si no es... Tiene que ser una chavita para igualar las cosas. Y luego se pierde el, el guión. Y luego de repente ya están ahí con unos temas de, de no sé qué. Muy aburrido, la verdad. Muy fuera de sitio. O sea, muy... Ah, bueno, yo soy totalmente en contra de utilizar el medio de entretenimiento y... Para hacer un pensamiento fascista, ¿no? Sí, si, pues an antes la manera era decir, bueno, pues, o sea, si tú crees que es un contenido inadecuado, ¿verdad? Porque si te acuerdas, el, 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 la onda antes era por la edad, ¿no? O sea, tú decías, esto no es para mayores de 18 o porque tiene cierto lenguaje. Entonces nuestro parámetros antes era, pues, si ya tienes una cierta edad, Significa que ya tienes una cierta conciencia de que es bueno y que es malo. Un poquito más desarrollado. Y ya puedes ver este un show y, y saber que es divertido. Y saber que sí es divertido. Porque el hecho de que hagas una agenda, eso no cambia las cosas. O sea, los, los problemas van a estar ahí. Y que tú pienses que haciéndolo así es una solución. Pues eso no lo sabemos. Nadie lo sabe, ¿no? Y The Office es eso, ¿no? The Office es... O sea, hay un tipo que es racista, hay un tipo que es misógino y no no creo que lo celebren, pero sí lo exponen en su naturaleza, ¿no? Es una es una serie que muestra a las personas muy inocentes en un, en un territorio muy hostil como es Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, porque al final los temas de fondo pues son pagar hipotecas o vender más papel o y, o el capitalismo salvaje o ya sabes, ¿no? Como el tema de. El tema de ser americano. Pero a la vez ser un. pues. un pollito, ¿no? Porque todos ton tienen eso. O sea. Todos lo que te trata de decir la serie es. Eh, por un lado, pues tienes a un granjero que es casi, cuasi alemano, este, muy rígido, con una cultura muy rural. Pero al final la serie te, te enamora de él. O sea, su, su moraleja es. Es de que es una persona amorosa Y que se compromete con una pareja Y todo esto, entonces Por eso mismo me, me late O sea, me, me gusta Me gusta que tampoco no, es exagerado, por ejemplo Tú ves padre de familia y South Park y, y se me hacen buenas, pero me cansa ¿no? O sea, me cansa de que siempre son Como sí. demasiado, como que Ya lo entendí y ya, ¿no? no Nunca bien. me juquea esas cosas, exacto. la verdad güey. Exacto, exacto, exacto Oye, bueno,
1: eres... El director creativo y fundador de Estudio y que más allá de hablar de tus clientes, que son muchísimos, y no nos daría el, el episodio para platicar tanto de eso, pero sí de que tienes clientes en muchas partes del mundo, o sea, partes como Sudáfrica, digo, tan ajenas a la cultura de nosotros, Japón, etc, ¿no? Y además cuentas con proyectos, si lo pudiéramos decir en lateral. Como el Sotol, como tu marca de Sotol, hierba víbora. Uh -huh. El Posmoderno que es muchas cosas que ahorita también quisiera platicarlo. Sí. Y otros proyectos que, que también los vamos a, a desmenuzar. Pero justo ahorita que mencionas el tema de la censura, y si bien, para los que no te conocemos tanto, veo yo que eres una persona de posturas y de statements, tienes una frase en latín que entiendo que conectas mucho que me vas a ayudar por favor a, a, a pronunciarla, pero al español se, se traduce como ser es ser percibido. Sí. ¿Eh? ¿Qué significa eso para ti? Obviamente a nivel global, o sea, extiéndelo todo lo, lo, lo posible. Pues,
0: si eh, eh, es como un principio, ¿no? Más bien, o sea, hay, hay maneras de... este. Pues la pronunciación de latín es tal cual, ¿no? Es sexes percipi y es precisamente eh, fue una frase que me encontré en muchos en muchas partes porque este bueno el primero tengo una este, fascinación por el nivel de síntesis de, de los pensadores este, griegos porque si tú ves es muy parecido a la carrera, nuestra, nuestra carrera los diseñadores o los que nos tomamos en serio esta, esta profesión antes de ser diseñadores, como en el sentido de la manufactura, pues somos comunicadores, ¿verdad? Lo, lo que hacemos tiene que comunicar algo, ¿no? Y, y dentro de... hay muchos instrumentos de, del diseño que son, digamos, propensos a la síntesis, ¿no? Que se busca la síntesis como un lenguaje. Y los griegos, pues, terminaban diciendo estas frases, ¿no? Como la... la yo solo sé que no sé nada, que que... que, que no sé, ¿no? Como... Y eran como principios, ¿no? Pero realmente llegar a estas síntesis pues llevaba mucho tiempo, ¿no? Sobre todo lo importante de la filosofía griega es, es la experiencia, ¿no? La, la, es, una, es un tema muy 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 interesante porque tú no podías ser filósofo hasta cierto tiempo. El tiempo era un factor de peso, ¿no? Porque el tiempo es el que te decía o te llevaba una... digamos que una... A, a una idea como más completa de lo que somos, ¿no? Y es como la misma edad, o sea, yo ahorita tengo 40 y pues muy diferente a, a tener 30, ¿no? Eh, ya ya como tú lo has aprovechado, no lo que sea, pero sí puedo tener una visión como más amplia, ¿no? Entonces, el ser, ser percibido, me lo encontré con Sócrates, me lo encontré con Borges, me lo encontré en, en, mil, en mil lugares, ¿no? Cuando iba viendo o leyendo... O, o tratando de aprender algo, ¿no? Y, y y es muy sencillo, ¿no? O sea, lo, lo, lo que se refiere es, es que todos tenemos una imagen, ¿no? Todos tenemos una imagen y esa imagen es creada en varias, digamos, bajo varias ramificaciones, ¿no? O, o tiene diferentes latitudes, ¿no? La imagen, si pensamos que solamente lo que vemos de frente, pues... Tenemos una visión muy corta, ¿no? La imagen nos habla en muchos de los sentidos, pero la imagen es un inicio, ¿no? O sea, si tú ves un edificio este, histórico y tienes la imagen, la imagen te va a revelar cosas desde que la ves, ¿no? Pero si no tienes el conocimiento, quizás tu percepción de esa imagen solamente va a llegar a lo meramente estético, ¿no? A la parte de decir, bueno, es preciosa, ¿no? Pero Que estás hablando de la forma. Estamos hablando de la estética, ¿no? Ajá. Que es otro principio también griego, ¿no? Y después brincas al fondo también. Pues, no es necesario. O sea, puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, volviendo un poquito a la frase de, de ser es ser percibido. Significa que para... Para, como tú dices, o sea, para tener un fondo si quieres. O una percepción ante el mundo. O una conciencia. Tienes que formarte una imagen. Es como un tótem, ¿no? O sea, no, no puedes pensar en, en tan etéreamente que eres simplemente nada, ¿no? Inclusive la nada tiene que ser representada. Por eso, los religiosos antiguos referían a la imagen de Dios como el que está en todos lados, ¿no? Porque no puede decir que no está, ¿no? O sea, la ausencia, que sería la forma, la, la, la ausencia pudiera ser la forma máxima de no tener imagen, o de no ser. Y, aún así, tendríamos que buscar una manera de representarlo, ¿no? Entonces, Realmente la frase es, es son los estos callejones sin salida muy griegos que te dicen el, el, el hecho de que tú seas es que hay alguien que te está percibiendo como tal, ¿no? Entonces eso también es un principio de comunicación. Significa que al momento tú tener una imagen, como traes cortado el pelo, lo que te pones de, de ropa y cómo hablas y cómo te mueves, emite un, un mensaje este totalmente a los demás, ¿no? ¿Cómo moldear ese mensaje? Pues es lo que llamamos como una comunicación estructurada. Entonces, eh, eh, pero bueno, no todos los canales de comunicación están tan estructurados como en el lenguaje y esto, ¿no? Y por eso me hacía como, como interesante, porque justo es eso, ¿no? Justo puedes como ir haciendo lecturas y, y esas lecturas luego, eh, digamos, puedes hacer paralelismos con los tiempos, ¿no? O sea, tú de niño va a haber imágenes que te van a llamar más la atención que de joven... y a los 30 y a los 40... y te vas a dar cuenta... cómo esas imágenes van relacionadas directamente a tu percepción... inclusive fisiológica, ¿no? O sea, tu ojo es más débil... conforme pasan un tiempo, ¿no? La, cuando eres niño, tus ojos pues son... un órgano que está, ¿sabes?, percibiendo... y el niño quiere ver colores brillantes... porque tiene unos ojos... que le exigen eso, o sea, que le llaman... que tiene la capacidad óptica, ¿no? De percibir colores fuertes o, o chi chillantes o lo que sea, ¿no? Y conforme estás haciendo viejo, tiendes a querer imágenes más sobrias, eh, que te hacen, eh, digamos, sentir más placenteramente, ¿no? Una estética que, que hace que el ojo descanse más. Entonces, inclusive desde esa percepción, las imágenes que vemos van contando nuestra edad, van contando nuestras experiencias, etc. ¿no? Entonces, por eso se me hace que es una frase que es como una especie de decodificador de para muchas cosas que luego vivo y esto, ¿no? Porque aparte también, también te habla de, la, de cómo puedes construir esa percepción. Al momento de construirla, te das cuenta que el mundo ahorita es de la gente que lo manipula, ¿no? O sea, tanto gente que quiere que la imagen, o sea, o que homogeniza una idea de que una imagen bella tiene que ser exactamente como se dice, como los cánones, ¿no? Que también hemos visto cómo van cambiando, sí, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, y por ejemplo, bueno, entonces rescatando <ríe> este significado que tú le das a esta frase, veo yo, al menos de este lado, que te puede lo utilizas también seguramente como herramienta a la hora desde que vas a trabajar con algún cliente, algún concepto, porque empiezas a leer muchas señales de lo que el mismo cliente quiere, es decir, escucharlo de una manera de ver insights que a lo mejor no se pueden comunicar verbalmente. Sí. Y eso, digo, ¿cómo? ¿Qué tanto te ayudó cuando ya lo descubriste? O no sé si siempre lo descubriste desde que empezaste con la agencia en el 2010.
0: Más o menos. O sea, lo que platicamos ahorita, ¿no? De cuando yo... Este pienso en el estudio como un proyecto, ya había unas cosas que tenía como, como ideas muy, muy claras y era básicamente como poder llevar mi trabajo de diseñador gráfico a, a un punto donde pudiera empoderar sobre todo la, al pequeño empresario o al emprendedor a vender productos de consumo con una comunicación más inspiradora, ¿no?, Así, esa sería la manera más este, formal de decirlo, ¿no? Porque es, eso es, o sea, yo no pudiera profundizar dentro de mi trabajo porque mi trabajo es un instrumento de venta, ¿no? O sea, o, o forma parte de un universo eh, que sea mercadotecnia o tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero dentro de eso eh, existe como una, digamos, como uno de los lenguajes nuevos, ¿no? Que es como el consumo el consumo humano en este tiempo y, y cómo se romantiza. Y esa idea que puede parecer como muy eh, superficial a mí me pareció como fascinante. Porque no me, no me sentía en el ámbito artístico, lo respeto, pero no me sentía ahí. Y no me sentía en el ámbito tan fetichista del diseño, ¿sabes? O sea, no soy un para nada fetichista del diseño. O sea, no, no soy ni aprensivo con ningún elemento. Creo que soy... Mucho más desencajado que mis propios clientes. O sea, si llega un cliente y me dice, oye, es que el rojo se ve mejor si fuera más bajito. Y yo, yo por dentro siempre estoy como de, me vale madre. O sea, si quieres que sea azul es lo mismo. O sea, yo no tengo ningún fetiche alrededor de los, de las, de los objetos, ¿no? A pesar de que me dedico al diseño, ¿no? Porque entiendo como todas sus miriadas pero digamos que, que, que no estoy como apegado y, y eso creo que me ayudó a construir como digamos, o tratar de construir como narrativas en mi trabajo ese desapego siempre lo tuviste desde que el día uno que empiezas es que, a entender que el diseño es parte de ti es que es, sí, no fíjate, porque por ejemplo hace poquillo bueno en, el, en, el, en los eventos del POSMO en, al, en los que he podido que, que han sido nomás dos <ríe> este, he tratado de hacer una introducción como una especie de de narración brevísima de algún evento que creo que es como conveniente. Y el primero, este, hablé de, la, de un concepto de, de Chris Marker que es este, el, el tejido del tiempo, ¿sí? Y, y es un concepto como muy genial porque, bueno, él, él habla de, de, que, de cómo constantemente nosotros estamos viendo a través de las rupturas del tejido del tiempo. Para él el tiempo es un gran tejido, es como si tuvieras una manta, ¿no? Y esa manta hay eventos en los cuales se rompen ¿no? Y, y nosotros como seres humanos vemos a través de esa ruptura del tiempo. Y es lo que más nos atrae. Entonces, y, y yo cuando conocí esto, que lo dice como muy poéticamente en nuestras películas, me, me fascinó la idea y, y fue cuando realmente me conecté, porque la idea de que el tejido del tiempo, del tiempo como textura, es fascinante, ¿no? O sea, y eso te sucede todos los días. O sea, tú puedes... Te voy a poner un ejemplo no hipotético. Y sí voy a llegar a eso, ¿no? Este... Si tú imagínate que tú tienes, no sé, eh, mucho tiempo y... Eh, que no tienes una conexión como con muchas cosas y ya estás como embebido en tu nueva realidad, digamos. Siempre tenemos como realidades, ¿no? Como tú no sé, hay gente que no es tan apegada a su realidad de niño, ¿no? Por cuestiones de la vida. O hay gente, al contrario, ¿no? Que sigue siendo muy apegada a su niñez. O sea, que nunca rompió vínculos, ¿no? O, o continuó. Además, yo me considero de ese lado. Eh, que no, no tengo unos vínculos tan fuertes, o sea, no... no O no o no tan, no tan... No tan, digamos, tan de nicho puede ser, ¿no? Entonces, imagínate que... En tu día a día, que es tu rutina y de repente, no sé, llegas a una casa de una clienta y volteas y ves un monito este que no hayas visto desde que tenía cinco años, ¿no? Y, y ese objeto inanimado es increíble cómo la memoria va a reaccionar a algo y de qué manera, ¿no? O sea, ahora que la, la nostalgia se puso mucho de moda hace como 15 años y fue eso, ¿no? O sea, la gente encontrando cosas de cuando era niño, ¿no? Y teniendo reacciones como muy cabronas. O sea, porque te das cuenta cómo, cómo la textura de las cosas te van a dar reacciones bien increíbles. O sea, es, es, es. Hay gente que daría todo su dinero si fuera millonario por volver a ser niño un momento, ¿no? Porque te das cuenta que la construcción de los recuerdos es lo más, lo más, lo más cabrón que puede existir. Entonces. Si no pregunta la Disney, ¿no? Sí, ah, pues esa es una construcción muy maquiavélica, ¿no? De, pero válida, ¿no? Pero Al final. Vale. Y entonces yo me di cuenta que era eso, ¿no? Que que realmente yo tenía que agregar algo de ese sentido a mi trabajo, ¿no? A decir, bueno, cómo puedo yo por medio de mi trabajo tratar de tocar esa eh, esos contextos, ¿no? De tiempo y espacio que no me pertenecen directamente, pero que pueden enriquecer muy de una de, una, de otra manera. Y no porque fuera necesario, porque al final tú puedes decir, bueno, pues el cliente nomás quiere un logo y ya. Está bien, pero al final era un ejercicio que la verdad me iba a dejar más a mí, ¿no? O sea, me iba a dejar más a, a mí que lo que lo que fuera a vender. Y me refiero a esto, ¿no? Muchos proyectos que hacemos de fuera tienen que ver con la investigación, tienen que ver con la te, con la manera en la que te involucras culturalmente con el entorno para poderlo representar de una manera... Lo más fiel posible, recurriendo a los recursos lo más significativos para esa, para esa cultura, para darle una autenticidad que aunque sea falsa, porque en realidad a veces es una representación, por lo menos construye un paradigma de lo que, de lo que fue un momento y a ti te sirvió como para una exploración y, y de paso pues, eh, no sé, te vuelves como más inteligente de esa manera, ¿no? Y me refiero no en el sentido peyorativo de decir que alguien es más tonto, no por por no, por no hacer ese tipo de ejercicios, pero sí creo, sí creo en la inteligencia emocional eh, en el sentido de en el diseño. Es decir, no creo que el diseño esté superditado a las cosas caras, ¿no? Como luego Pareciera. hay gente que lo. Hay gente que lo que lo interpreta de esa manera, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Sí, porque a cierto sector le conviene, aparte, ¿no? Pero. Por ejemplo, ahorita justo que, que mencionas y creo que a lo mejor lo, lo, lo voy a vincular y a lo mejor ya lo respondiste, pero quiero que, que me lo platiques tú. A la hora, por ejemplo, ustedes hacen han hecho marcas escalables, es decir, que crecen, que crecen uh -huh. al nivel del tiempo, a nivel de la, de la intensidad con lo que ellos hacen. Pero ¿cuáles son los componentes, por ejemplo, que ustedes tienen de introducción o como preámbulo para hacer una que sea una marca escalable? Es decir... Tú tienes marcas que están a nivel internacional en muchísimos países, pero no sé si tengas como un frame donde lo utilices más o menos y aprietes ciertos botones, digo, sin ser predecible, obviamente, que te ayuden como a, a generar esto en una marca.
0: Sí, sí hay una metodología, porque al final el otro día le decía a, una, a un amigo que mi trabajo es mucho como las canciones de Jorge Drexler. ¿Te gusta Jorge Drexler? sí. Pero ya ves que este tipo es más como mezclar mucho las culturas, ¿no? Como de, como que Jorge Drexler, uno de sus apoyos es la globalización de la, del ser humano, ¿no? O sea, de la idea del ser humano, de la cultura. Y te dice, este, pues está como el, el, el francés que vive en España, que come comida china, ¿no? Entonces, eh, y, y Jorge Drexler habla de una realidad, ¿no? Una realidad, como un, un doble filo, porque, yo pienso que las personas hay, eh, siguen pensando en una identidad y aunque viven revueltas. O sea, como tú, no sé, si te vas de vacaciones a, no sé, tú a poner ejemplo a Barcelona o a Madrid o a alguna ciudad grande de España donde el 60% son inmigrantes y sin embargo se siguen como sorprendiendo, ¿no? O sea, tú vas y, ah, mexicano, y tú yo sé que has visto un chingo de mexicano ¿no? o venezolano y, y, y tu identidad es algo que vas como como llevando a pesar de que ya no es cierto ya en la la idea de que cada quien vivimos en nuestro lugar pues ya no existe no entonces digamos que el trabajo del estudio ahorita es es, es es una visión realista de esa de ese mundo no es decir quizás eh, por lo que hemos tenido continuidad en el trabajo es precisamente por entender eso no por no clasificarlo que consume un árabe o que quiere consumir un árabe en su propio lugar que sea otro lado, ¿no? Pero también a la vez esa gente, no se sé, viaja mucho. Entonces no son ingenuos. Entonces el, el único frame que te pudiera decir es que lo, ese tipo de clientes esperan un contexto eh, cultural bastante choncho, ¿no? O sea, y es ahí donde se pone interesante mi trabajo porque al final mi día a día pues es poder hablar en ese sentido, o sea, de esas personas, o sea, una persona que vive medio año en Qatar y medio año en Londres, ¿sabes? Y que tiene una novia colombiana y, y así, así, bien loco, ¿no? O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tengo una como semi-partner en, en Qatar, que ella es de Brasil, ¿no? Entonces, su, su esposo es de Serbia, bueno, de Croacia, de Serbia, sí. Y le ayudamos con un... Con una un branding y, y un poco de interiores de una cancha de pádel, ¿no? Y este tipo este, tenía otro socio, ¿sabes? Que estaba haciendo negocios en, en, en Israel y ahora tenemos algo de trabajo en Israel por eso. Entonces, eh, es un medio que se empezó a desenvolver de esa manera, que se empezó a como a, a, a estar en otra, digamos, en otra dimensión, ¿no? Porque eso es, o sea... Y de repente pues es como muy chido, ¿no? Porque ¿cómo logras o cómo el estudio logra generar puntos en común con gente tan diferente? Y eso es ahorita como lo que yo quiero que sea mi, mi valor como estudio, ¿no? O sea, como, como el peso real, ¿no? O sea, que si nos habla alguien de fuera, pues tengamos esa ese entendimiento, ¿no? Porque hay muchas cosas que no puedes hacer en otros lados... Hay muchas cosas que sí puedes hacer que no seas que puedas hacer. Y, y es un poquito donde estoy ahorita. En ese sentido, pues. No sé si... Sí. No sé si lo contestas. No, sí, sí,
1: sí. Totalmente, digo. Al final del día, pues, es un compendio de muchos factores y muchos elementos que vas integrando. Para que realmente dé, ahora sí que dé el do de pecho, ese cliente que ustedes van acompañando en una etapa. La etapa, pues, ya la definirán
0: los dos. Sí, sí. Y te digo, y, y, y realmente... Eh... Eh, también mantener el, el tamaño boutique. Nosotros somos pocas personas, somos 11 personas. Es un tamaño que, que hay veces que uh, me gustaría hacer menos, la verdad. este Y más, ya, ya he tenido, ya el estudio ha sido mucha gente, o sea, más de 20, que para mí es mucho. Y no me gustó porque no podía realmente conectar con los muchachos de ese nivel de profundidad. Y, y no porque no pudieran, sino porque... Al tener más gente, tienes más proyectos, tienes agenda más difícil de llevar y empiezas a, a producir por producir y como nunca ha sido mi idea, la verdad. Entonces, digamos que justo ahorita estoy como tratando de volver a una etapa más purista del estudio. Sí, sí, sí. O sea, en ese sentido. pues. Hablando y también de simplificación respecto a procesos no, o simplemente... Mira, fíjate que los procesos es algo que sí puedo... Como en orgu orgullecerme mucho, ¿no? Porque he dedicado... O sea, tú sabes que como en todos jales... Tienes que saber dónde poner... Este... sabes, O sea, puedes solamente como enfocarte en algo... Y lo demás... Como en un paralelismo, ¿no? Y yo en mis últimos tres años... Eh, digamos que la propuesta creativa del estudio... No ha estado como yo quisiera... O sea, me gustaría llegar A, a volver a hacer algunas cosas que hacía antes... Pero me dediqué mucho a, 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 a digamos, a, a mapear cómo es un proceso creativo frente a un proceso de venta, frente a un proceso de funcionalidad en el sentido logístico y de todo esto, y qué herramientas y todo, porque algo que me di cuenta pues es que muy pocos colegas eh, lo pueden hacer efectivamente, entonces... Me, me concentré a, a generar este procesos efectivos de relación con el cliente, de entrada de proyecto, este de cierres, de entregas y todo eso Justo pues también, ¿no? O sea, al trabajar fuera en países de primer mundo con una exigencia diferente de diseño, pues también me tenía que alinear, ¿no? O sea, tenía que ver de alguna manera cómo, cómo llegar a eso, ¿no? Oye,
1: qué bueno que lo mencionas esa parte porque muchas veces la narrativa en redes sociales es de crecer, crecer por crecer. Hay veces que ni te lo preguntas hablando de
0: sí.
1: de, de, de eh, negocios en general, de tu personal, le contrata más, crece, eh, prospecta, etcétera. Pero tú, lo, yo creo que lo entendiste en algún momento y luego lo, lo retaste y luego lo concentraste. Porque también hay veces que crecer no siempre es tan bueno, sobre todo si quieres mantener la esencia ¿no? de, de algo como como lo que ustedes hacen en la parte creativa. Entonces eso me gusta mucho. Y por el otro lado me he escuchado eh, en algo que leí acerca de lo que ustedes hacen como estudio. Acerca de que el cliente no siempre tiene la razón. Y es algo sí. que, me, que me gusta mucho que voces con credenciales. Eh, se lo escuché inclusive a Enrique Olvera en algún momento. En una nota que, que hizo mucho. Sí, que muy y me gustó muchísimo. Ver, la verdad es que inclusive lo, lo platiqué también en, en, el, en, en el programa con Yasmín. Acerca de cómo es bueno que ese tipo de voces ya lo lo abran, ¿no? O sea, es algo que muchas veces todo el mundo lo pensamos. No lo decimos porque seguramente políticamente no es lo más correcto, pero ya es hora, ¿no? Entonces, pero también mencionas que tampoco ustedes, no siempre tienen la razón. Sí. Pero cómo llegar a un, a un punto medio o cómo se llega a un punto medio a través de que que lo ustedes lo interiorizan... O lo ponen en la mesa o simplemente se va dando a través de la convivencia con tu cliente y cómo se van conociendo.
0: Mira, esta la frase tiene muchos significados del por qué las pones, ¿no? Primero, el primero el primerito de, de fondo es eh, que acá entre nos, o sea, la comunidad de diseño es una comunidad que está muy, muy, muy... Por lo menos para mí, o sea, hacia mí es... es eh, no sé, o sea, es como muy. No sé si sea la palabra como infantilizada o como te decía ahorita, como fetichizada, ¿sabes? Y a mí me, me causa mucha repulsión eso, ¿no? O sea, la comunidad de diseñadores, eh, pues como muy enamorados del objeto, muy enamorados de la estética. Eh, yo creo que ahí empieza esa frase, ¿no? Porque. El diseñador, no sé si otros creativos, pero por lo menos el diseñador es una trinchera, ¿no? O sea, ven, ven el trabajo como una trinchera y llegan al trabajo como una trinchera. Es decir, yo llegué con mi trabajo y lo voy a defender y, y yo tengo el estandarte que yo sé lo que hago, ¿no? Cuando el diseño, eh, son dos cosas. El diseño es una capacidad de resolver, ¿sí? Y una capacidad de visionar cómo resolver. Si tú tienes esas dos cosas, puedes ser un buen diseñador. Entonces... Yo me topo clientes que si no hubieran sido ese negocio, hubieran sido mejores diseñadores que los que yo tengo, porque saben lo que quieren, ¿no? O sea, oye, mira, es que esto, porque esto, esto, y tú dices, va, este tipo sabe mucho, o sea, y sí, y sabes qué, te va a reconocer que yo como diseñador te estoy escuchando, ¿sabes? O sea, yo te estoy escuchando y, y todo lo que tú tienes que poner sobre la mesa me da sentido. O sea, me, me da sentido y, y lo voy a reconocer, ¿no? Y si tú me dijiste, creo que es mejor, este, mejor algo así, yo voy a decir, claro, porque es una persona que sabe lo que quiere, ¿no? Y muy pocas veces ves eso en la industria. Ves esta, te digo, esta trinchera de, es que yo soy el diseñador, es que el cliente quiere algo bien feo, y yo me cansé de esa basura, porque esa basura no te lleva a ningún lado, o sea, si a él le gusta eso, le va a gustar, ¿no? O sea, la idea es que tú le convenzas. Que lo que tú le estás proponiendo le funcione en su universo, ¿no? En su... Porque al final, pues, él es el del negocio, ¿no? O sea, si llega una persona, oye, quiero esto, esto. ¿Cuántos años tiene su negocio? No, pues, 20. Usted pues sabe vender bien eso. Yo no tengo absolutamente nada que decirle en eso, ¿verdad? Yo creo que pudiéramos hacer algo así en base a lo que usted ya tiene. O en base a lo que usted, ¿hacia dónde va? O hay veces que son negocios que son un cambio de generación. Que ahora es el hijo que trae, ya sabes la típica, ¿no? De que el hijo trae nuevas ideas. Entonces, esa frase va para allá. O sea, el, como diseñador no es cierto, no tienes la razón. No porque hayas estudiado, porque seas un fetichista que le gusta la tipografía o los colores o la fotografía, tienes la razón. Porque aparte te falta aprender un chorro. O sea, tienes, yo a mis 40 años solamente veo el, delante de mí todo lo que tengo que aprender, ¿sabes? Entonces no, ¿con qué derecho puedo llegar a decir que tengo la razón? ¿no? Y el cliente que cree que, que, debe, que uno lo debe satisfacer, sí que quiere tener razón, yo decidí simplemente que no va a ser mi cliente. No lo voy a juzgar. ¿sí? Habrá, habrá un nicho de personas que le guste atender ese tipo de gente. Mi trato con mis clientes se basa en una empatía. ¿Sí? Oye, pero a mí me gustaría
1: preguntarte cuándo aprendiste a decirle que no a esos clientes y lo entendiste desde tus hay varias... tempranos 20 o fuiste como que interiorizando uh -huh. también esa idea de decir, bueno, pues hay que también tener un respeto hacia mí, uh -huh. yo, y luego pues
0: voy también sabiéndolo calibrar. Hay varias maneras, fíjate que sí, pero fue muy fácil, o sea, lo que te decía ahorita yo, <coughs> yo, yo soy una persona que trata de ser en el sentido profesional muy noble, eso es difícil, porque eh, en el sentido capitalista de las cosas, pues tú quieres cerrar proyecto para entrar otro para ganar más dana, ¿no? Y hacer una pausa para retomar proyectos, porque yo hay veces que yo mismo, o sea, ya el cliente ya lo aprobó y le digo, ¿sabes qué? No me gusta, o sea, quiero hacerlo de nuevo, ¿no? O sea, o... ¿Sabes qué? Me voy a tomar más días porque no me gustó lo que hice. Entonces quiero tomarme otros tres días para hacer tu proyecto, ¿no? Entonces ese, vamos a decir que fue un filtro natural que ahorita ya está un poquito más establecido, ¿no? Eh, pero ¿sabes lo que me ayudó mucho a mí? Este fue el hecho de que mi principio, el principio de mi carrera fue mucho de especialidad. O sea, hacía mucha ilustración, no agarré cliente, o sea, las personas que llegaron conmigo fue porque entendían muy bien lo que yo hacía, muy bien, no había tanto ruido, o sea, por ejemplo, este, yo, mi primer, digamos, mi primer cliente en Chihuahua fue el, el restaurante Come Camila, y ese dude, este, pues tenía, pues hizo su restaurante, ¿no? Entonces, te puso el nombre y llegó, oye, este, yo he visto las cosas que has hecho y me gustaría... Pues que mi menú estuviera bonito, algo así, ¿no? Ah, no, pues claro, o sea, va, y le metes, le echas ganas, y, y ya, pues viene, oye, ¿quién te hizo eso? La típica, ¿no? Vas, vas como avanzando ahí en ciertas cosas. Entonces, por eso, esa parte no fue tan difícil. Pero lo que sí, lo que sí es difícil es cuando a, a evolucionar ciertas ideas. que, que ya que ya no tienen tanta cabida, ¿sabes? O sea, que ya no tienen como tanta cabida en ese sentido, en ese formato. Y ahí es cuando, pues, cambian las cosas, pero eso fue de esa manera. O sea, realmente este embudo, este filtro, fue ocasionado por, por defender mucho tu trabajo, por lo que tú haces, por hacerlo o, o agarrar un tiempo para, para definir bien qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, eh, yo veo a... Uh, Muchos, o sea, o el 90% de la gente que se dedica a la identidad en Chihuahua y no tiene nadie ningún rumbo. O sea, las cosas las hacen, pues, por muchos impulsos, ¿no? Como por, por cosas muy aisladas, por cosas muy vagas, como por una idea global del diseño que no, que no es la propia. Y yo creo que, pues, nunca van a llegar a ser... <coughs> eh, algo relevante si no cambien esa actitud, ¿no? O sea, sí, es de sencillo.
1: Del feeling para hacer un proceso creativo a la hora de abordar una cuenta, trabajar con un cliente, si se lo tuviéramos que explicar a alguien que si nos están escuchando, es alguien totalmente ajeno al diseño sí, o al medio, como tal, ¿cómo lo pudieras describir ese feeling que hay que tener a la hora de, de generar, o ustedes crearse un proceso creativo?
0: Eh, fíjate que el... el lo la gran, de la, la gran diferencia del debate entre el diseño y el arte es precisamente un ejercicio de desapego. El, el diseño es muy parecido al, al budismo zen en el sentido de del desapego, ¿no? Y, y esa es, una, es un concepto muy Bauhausiano realmente, o sea, eh, de las tres etapas de la escuela Bauhaus, que para los que nos están escuchando y no sepan, es como nuestra nuestro como nuestro origen, ¿no? La Escuela Alemana de Diseño, que fue una, una institución hecha a medida de una necesidad que era entender la construcción. Bau es construir, ¿no? Entonces se hizo todo un, un proyecto de escuela, ¿no? A, a partir de la construcción de lo que el hombre construye, ¿sí? Y eh, los profesores, que son, digamos, que las almas, los... digamos que los padres, ¿no? Eh, del, del pensamiento de diseño moderno, por así decirlo, entendieron que, que la síntesis ¿no? en el diseño es la que resuelve todo, ¿no? como precisamente una meditación, ¿no? cuando te dices que hay que meditar y tienes que olvidarte de todo para poderte enfocar. ¿no? Entonces, el diseño es, una, es, es un ejercicio de desapego, es un ejercicio de, de síntesis que es la primera etapa disasociar las cosas que ya conoces, porque si lo haces así, no estás resolviendo, no estás creando algo único, estás copiando lo que tu cerebro te está diciendo. no Entonces, para lograr eso con los clientes, yo lo que hago en las primeras etapas de revisión, o, o, o la, digamos, eh, nosotros tenemos como tres etapas, no son muy sencillas, es el brief o la estrategia, la parte de, de conceptualización, y el desarrollo, uno, uno tiene, son esas tres cosas, ¿no? Pero el brief, pues tiene esa intención. Dice, a las personas de lo que conocen, o sea, de lo que esperan del trabajo de diseño. Este, ahorita, mira, en lo que estábamos, estaba platicando con un posible cliente. Y él ya me manda un, o sea, me dice, oye, ando buscando un proyecto nuevo, bla, bla, bla. Mira, me gustan estas cosas. Entonces, ahí ya ya que mi primer objetivo va a ser disasociarlo de lo que él piensa que está bien, o sea cada cliente pues tiene un trabajo de fondo que tiene que ver como como un psicólogo ¿no? de mi, la parte, porque tengo que ver o sea, lo que yo le tengo que quitar de vicio que ya trae ¿no? A veces... ¿Qué, ¿pero ¿qué pregunta, por, qué pregunta le haces como
1: de inicio como para, para disasociarlo, o sea, disasociarlo perdón, en el sentido de separarlo a lo mejor o sea, de las ideas separarlas y luego que entren en tú tu, también tus, tus propuestas a lo que ves que, que, que el proyecto
0: pues, necesita. Más que preguntas, lo, la solución positiva y la solución proactiva es expander la conciencia, ¿no? Se oye muy hippie lo se que sea. Muy,
1: se oye muy hippie, pero me gustaría que lo Es, lo explicar,
0: es que, que realmente, me o sea, primero la conciencia pues es simplemente el acto de entender tu entorno. Digámoslo de una manera muy clara, ¿no? Que si tú ves esta silla y eres consciente que a lo mejor este es funcional en el sentido de diseño, pero aparte la madera, pero aparte la explotación. O sea, tú puedes ser sensible a una infinidad de cosas sobre un objeto, sobre una persona, sobre tu mundo. Esa es la conciencia, ¿no? Porque al final eres completamente, absorbes completamente el entorno y entonces es una persona más, más consciente, ¿no? Y expandir eso pues es ayudar a otra persona que sea consciente, ¿no? Como cuando dice tu mamá, es que tú no eres consciente, ¿sabes? O cuando te... Cuesta la sí, cosa. ¿no? Porque los papás <risas> sí. es así de, de decir, pues sí, pero hay niños que en África no comen, es como un ejercicio así de conciencia, ¿no? De, es que hay niños en África que no comen, que ya quisieran, ¿no? No te quieres tomar la sopa y lo... Hay niños en África que ya quisieran. Y pues sí, es eso. O sea, es una manera de expandir la conciencia. De decir, ah, pues yo tengo esto, pero para que yo tenga esto, ay, tiene que haber 10 personas que no lo van a tener. Yeah. Entonces empiezas a, a, a evolucionar esto, ¿no? Entonces yo trato... De expandirlo. Sí, de expandir la conciencia del cliente sobre su proyecto. Decirle, está esto, pero yo creo que puede llegar a más. Entonces se vuelve como una consultoría de lo que es la marca. Y, y, y mi intención después de la junta de brief es que el cliente al final diga, órale, hasta aprendí y órale, o sea, sí puedo hacer como esto más. Y eso es, es muy infalible al momento de ya tomar decisiones, porque lo que hacen muchos diseñadores es que primera revisión y dicen, pues estas son mis tres opciones de logotipo. Escoja la que más le gusta y, y no, es que el rojo, yo, yo no me meto en absolutamente ninguna basura de ese tipo al principio, o sea, no... Si el cliente empieza con que rojo desde el principio, ya sé que no va a ser mi cliente porque no hay un, un, un puente de comunicación real. O sea, él ya quiere lo que quiere, entonces sabe que pues busquese a alguien que le haga lo que quiera y está bien. No lo no digo de manera este, de reclamo, ¿no? Al contrario, hay gente, o sea, hay que entender que nosotros estamos a la medida de las necesidades, ¿no? O sea, si tú ves un Lamborghini, un Lamborghini te puede costar dos pesos más allá de lo que pueda representar a nivel social o, o de empoderamiento del dinero, pues un Ferrari es un carro que representa mucha ingeniería, mucho diseño y es una obra maestra de, de la, del diseño, ¿no? Que tú no lo puedas pagar, no le quita ese, ese trabajo que tiene de fondo, ¿no? Es así de sencillo. Entonces, ¿tú qué tipo de diseñador quieres ser? Pues yo quiero ser uno que le paguen por meterse más en la chamba. Si va a haber nomás cuatro clientes que lo hagan, esos cuatro los quiero. No quiero tener 40 clientes haciéndole el logotipo nomás para salir del apuro. Pues no, sorry, si alguien quiere eso, que bueno, yo no lo quiero. O sea, yo no busco eso en la vida, pues. Yo quiero, quizás, al final, en cuatro o cinco años que tenga menos capacidades, quizás este... Tener yo un cliente o dos y, y meterme, ¿sabes? Como ¡tua! clavarme más en uno solo y andar todo el día pensando en ese cliente, lo que sea. Ese es el lugar donde yo quiero estar. Entonces, eh, lo que cuestan las cosas está en medida de quién lo percibe. Si llega una persona y te dice, oye, mm, te voy a poner un ejemplo. Antier, eh, veo una, a una clienta que me dice, mira, es que chécate esto, ¿no? Entonces yo quiero algo así y tú lo ves y dices tú, bueno, pues es que ese ese despacho de Nueva York cobra 15 veces más porque tiene 15 veces más personas. Pues no, el diseño no funciona así de agarrar una imagen y, y robártela porque tú crees. O sea, esa es una idea de fondo este, muy grave para el diseño, ¿no? Porque... Porque al final ni te va a beneficiar realmente, o sea, el, el impacto que puedas tener, vas a ser percibido por una... Las personas que copian, y lo digo como inconsciente, lo primero que piensan es que las otras personas no se van a dar cuenta, ¿no? Por eso copian. El, el mal impacto o el impacto negativo que tiene que una persona vea otra versión de algo. Y no lo dimensionan, ¿no? Entonces ahí, ahí, para no entrar en temas... Eh, ese tipo de personas, muy respetable, ¿verdad? No, no sé, no sé, no, no están en... O no, o, o tú sabes que no va a haber una buena relación, pues.
1: Cuando tú, a la hora de trabajar con un cliente nuevo
0: que tienes, ya
1: mencionabas, tienes un equipo de 11 personas, seguramente de diferentes edades, ¿cómo? Porque, bueno, yo, por ejemplo, tengo... 34 años, seguramente conecto con una audiencia muy similar a lo que yo consumo o a lo que soy. Pero a ustedes ya lo mencionaste, nos queda claro. O sea, trabajan con clientes dimensionalmente distintos a ustedes en desde hábitos de consumo, economías, etc. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le haces tú como director para que tu mismo equipo creativo conecte también con ese tipo de clientes? O sea, desde el lado creativo de decir más o sea, si entiendo la investigación, por supuesto, pero creo que hay un tema de empatía, pero cómo se calibra eso ya en la... ahora sí que en la, a la hora de, de, de los chingazos, ¿no?
0: Sí, no, o sea, son procesos muy accidentados. este Obviamente son roles, porque un chavo de 20 años eh, no 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 puede tener como esa conciencia de las cosas. Volvemos al tema de, de los filósofos griegos, ¿no? O sea, la, a pesar de que ahorita la experiencia está infravalorada, la experiencia de, de tiempo, ¿no? Este, Yo creo que el, la manera en la que puedes tener un, un equipo exitoso es haciendo roles muy definidos de las cosas, haz de cuenta, ¿no? Entonces, eh, y, y que las personas asuman esos roles, o sea, decir, oye, acabas de entrar, vas a hacer estas cosas y son parte de, de que puedas llegar a otro rol, ¿no? Dentro de poco. Y... Y, y así, ¿no? O sea, vas afilando, vas perfilando tu equipo. Pues es la única manera que se me ocurre decirte, ¿no? Desde la parte de contratación, pues tú ves que pueda tener este, una cierta sensibilidad. Que puede ser este afín, ¿no? O que le guste estar con alguien que lleve el tipo de conversiones que a mí me gusta llevar. O sea, va así de sencillo, ¿no? A lo mejor para algún chavo no, o sea debe ser, no sé, muy bien aburrido lo que sea. Está bien, ¿no? O sea... ¿Y eso cómo lo
1: mides a la hora de, de... A lo mejor desde el reclutamiento, desde una entrevista, etcétera? ¿Cómo te das cuenta? No sé si sea prueba y error. O ya tengas como un ejercicio probado.
0: No, o sea, bueno, pues te das cuenta. Bueno, esa intuición obviamente ti no el 30% de las veces, ¿no? Es buen porcentaje. Porque, pues claro, cuando quieres un trabajo, llegas y te sientas y dices maravillas de claro. ti. Y que tienes miles de ganas. Y, y pues tú, pues bueno, o sea, pues ya si dijeras que no tienes ganas, pues estaríamos en un problema, ¿no? Y a lo mejor te
1: quitan, men te quitan menos tiempo, ¿no? Si son tan honestos como decirte, pues la verdad, a veces sí. no me dan tanta Ajá. gana, ¿no? Hacer... Sí,
0: exacto. O, o sí te hice mucho la entrevista, pero siempre estás pues ahí como la moneda al aire, ¿no? Por eso también creo que tener un equipo corto, ¿no? Además, bueno, te digo una cosa... Nosotros tenemos un trabajo de procesos muy interesante y algo bien importante que yo nunca adopté, ¿no? Son como las terminologías, o sea, como que si junior, que si señor senior, que si tech no sé qué, que si business no sé qué. Y eh, nunca las adopté porque... Me gusta muchísimo la idea de que mi de que mi negocio sea un negocio muy romántico, ¿no? Pero funcional. Y fíjate que así eh, creo que, que se ha logrado. O sea, la, la forma, la convivencia en el estudio parece ser como una familia. Este, Los roles pues, son muy sencillos. Y te digo, veo de repente despachos que inician y, 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 y traen 18 morros y que cada uno es no sé qué... Puesto pendejo que ni sirve para nada que tú dices a ¿qué es eso? O sea que es un assistant manager en, en un despacho de diseño de Chihuahua, por favor. O sea, y lo no que ahora tenemos. Pues yo ya he trabajado con absolutamente todas las empresas grandes de Chihuahua, ¿no? Y ya sé la basura que es, ¿no? Entonces, este son roles que. que. que o son posturas. Como muy californianas, no como muy Silicon Que se ven ridículas en un entorno de Chihuahua, la verdad. Y yo creo que por eso también el estudio tiene una, una relación como más sincera con la gente con la que trabaja. O sea, generó vínculos muy profesionales, muy clavados. No, no es un parque de diversiones. Nadie está... Jugando ping pong. Uh, sí, nadie está <risa> ni haciendo eso, ni ni creyéndose que es el best place to work, pues es una silla con una compu, vas a comer ahí, platicas con los demás, te concentras en el trabajo, es lo que es, es así exactamente. Nada más, no hay glamour, no hay nada más que un ímpetu, pues que tiene que estar ahí, ¿no? que Es como un aprendizaje. Si estás en ese mood, pues eres bienvenido al estudio, si quieres el mame, pues no va a ser ahí, pues, o sea, no lo es. Nosotros no, nunca, si tú te fijas en nuestras redes, nunca pongo trabajando, y los muchachos, o sea, es una estupidez, ¿no? O sea, luego veo a otros, no sé, lo que sea, y, y aquí, no sé qué, somos bien alegres, y tú, pues, qué bueno, güey, yo también, o sea, yo también soy alegre, ¿no? O sea, yo también me divierto, y tengo mis hobbies, pero, pero, pues, cuando trabajo, trabajo, no sé, yeah. y al final, pues, eso es lo que la gente ve, ¿no? El claro. trabajo, o sea, sí, se sí. Un güey que te quiere contratar, pues, va a decir, güey, estás jugando al Nintendo o lo que sea. Y a mí me estás entregando tarde o lo que sea, ¿no? Bien, uh -huh. dicen los vecinos de acá arriba que show, don't
1: tell, ¿no? O sea, sí, muéstrame, sí, sí. no me lo platiques, güey. O sea, uh -huh. ponlo aquí en la mesa y vamos a sí, exactamente. platicarlo. Oye, hablando un poquito de, del romanticismo, y aquí ya tú me lo contestarás, porque a título personal siempre pensé... Que estudio ya está en la Ciudad de México. Sí. O sea, ya me lo dijiste tú, las sedes aquí en Chihuahua. ¿Por qué, ¿Por qué decidir mantener el estudio aquí uh -huh. y no en otra ciudad? O sea, no te estoy hablando ni siquiera del país, ¿verdad? ¿Por qué no ponerla en Miami? ¿O por qué no ponerla en Bogotá? ¿O por qué no ponerla en Milán? Uh -huh. Porque al final del día tú sí puedes hablar de, de clientes que te pueden apalancar hasta cierto nivel. Es decir, que te pueden dar el nombre... Como para estar en ese, en ese tipo de, 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 de ciudades, de ligas. Que no quiere decir que no lo estés. Es Ajá. Lo interesante.
0: No, pues no sé. Igual y al final fui muy ranchero, ¿no? Y yo creo que a lo mejor sí hubo oportunidades que desperdicié por cuestiones personales. Por seguir. Por tener una estructura personal que digamos eh, era más importante que, que esto que me dices tú, ¿no? O sea, que era, pues, va, ¿no? Que, pues, al final te das cuenta y, pues, es el aprendizaje, ¿no? Que, que a lo mejor pudo haber sido diferente y bla, 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 ¿no? Este, también tengo a título personal, este, creo que, que a donde te vayas es como implican ciertos retos. O sea, yo tengo muchos compas que, no sé, que son, dice, que se fueron al sueño de Nueva York, ¿no? Y a mí si me preguntas, pues a mí Nueva York no se me hace nada un sueño, ¿no? O sea, si vas tres días y te, pues te la pasa chingón, claro, ¿no? O una semana o dos, pero vive Nueva York, o sea, vive ya. O sea, la, la mayoría de los neoyorquinos o los que van para allá no quieren admitir que viven de la chinga. O sea, que viven en un... Pedacito, que está de la chingada, que sí, a lo mejor cuando bajan y ven gente, pues wow, lo que sea, ¿no? Oye, si te atrae ese tipo de cosas, pues bueno, ¿no?
1: Hay una. Hablando nomás, ligándolo poquito, para la gente que nos escucha, hay una miniserie de Martín Scorsese que se llama Let's Pretend It's a City. Ah, o sí. Vamos a. Que la verdad, bueno, yo, yo que ya, ya, ya. Me di mi por allá por Nueva York, lo cual se me hace una ciudad fascinante, yo uh -huh. como turista, obviamente. Sí, sí, sí. Pero la, la, la señora, poeta, entre muchas cosas que es, describe cosas muy puntuales, o sea, desde el real estate que dice ella, pues es que la neta es una mierda comprar uh -huh. aquí una propiedad de X metros porque todo sube y siempre sube y no sabes cuándo sube más y cuándo sube menos... Y describe muchas cosas de la vida real y muchas cosas que pues ella sí conecta, ¿verdad? Siendo artista. Uh -huh. Pero me gusta mucho esa, esa desfachatez para describir a Nueva York desde su punto de vista. Y menciona justo lo que dices, o sea, la,
0: la verdad es que sí está cabrón. Está sí, cabrón. pues yo lo supongo, o sea, o por lo menos no me dio el click, güey, o sea, no lo, o sea, estar las veces que he, con, que he estado en, 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 este, que pues no son muchas, pero bueno, te dan la idea, ¿no? Eh, te das cuenta que no, o sea, que... que pues, o sea, no sentí un ímpetu. Puedes decir, aquí no o sea, aquí no lo sentí. O sea, así... Tengo un amigo, muy amigo mío, el, el, un tremendo Borja, que tiene un estudio que se llama Lo Siento. E, y, y, y si le preguntas por qué es su estudio y diseño y se llama Lo Siento, pues es que yo nomás hago las cosas porque las siento, ¿no? Entonces se me hace un, un acto muy honesta ante la vida, ¿no? Y... Y él tiene su, 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 su despacho en Barcelona, ¿no? que, a, que a comparación de Nueva York es pues una ciudad chiquita, ¿no? muy muy asequible. Y él se considera también muy campirano. ¿no? Entonces yo creo que mi modelo fue, pues, Trabas trabajar en una ciudad. O sea, yo convertí la idea que tenía al principio de cambiar a Chihuahua con diseño, que no funcionó, a tomar a Chihuahua como una base que es económica, en el sentido de rentas, de insumos, de bla bla bla, de nómina, porque un chavo aquí eh, no tiene las necesidades de vivir en México, o, y ni siquiera es como el tema de no querer pagar más, simplemente este, es una cuestión equitativa en cuanto a gastos y todo. O sea, al final lo que percibes sigue siendo lo mismo si le quitas necesidades, ¿no? Que, no sé, pues, quieres irte a México, ganas un vuelo barato, te vas tres, cuatro días, te regresas. O sea, esa fue mi... De esa manera viví, pues, ¿no? Entonces, y, y, y eso fue como mi modus operandi los últimos cinco o seis años. Me pongo a trabajar aquí, voy a la oficina, normal, Navidad de a pie. Y cuando se puede, fuga, donde sea. Conocer allá, irte 15, 20 días a un país que no conozcas, lo absorbes y te regresas. Eso eso a mí se me acomodó más que moverme y, y todo eso, ¿no?
1: Oye, que tanto, platicando ahí con la gente muy cercana a ti, me platicaba de, de como compañero de turismo. Eres como que muy bueno, eres muy recomendable, me decían. Sí. Que porque entras a a un bar... Y sales con cuates de que no hablan ni siquiera tu mismo idioma, ni, li, ni el inglés. Sí. Pero, ¿qué clase de turista eres tú? ¿Cómo, cómo te describes? Digo, si se pudiera,
0: uh -huh. si es el caso, ¿cómo te describes como turista? Pues, eh, o sea, digo, ya el, ya el término, no, ya está como. Y ahorita el término es como muy peyorativo, sí. ¿no? Porque está el, o sea, como el término turismo, ¿no? que por lo menos el turismo de primera clase es el más odiado, ¿no? O sea, si tú te vas a París, odian al turista. Odian al turista. O a donde te vayas a una ciudad grande, ¿no? O te vas a un lugar muy remoto, pues... Pues eres medio exótico porque no hay muchos como tú, ¿no? Pero la idea de turista como tal, como una persona que va y conoce eh, ya por lo menos en esta etapa creo que ya puedo prescindir mucho de ella. Este... Sí, creo que... Al final lo que me interesa son las personas más que los monumentos, ¿no? Porque luego hay gente que va específicamente a un monumento y a mí no me ha sentido, o sea, llegar hasta acá para ponerme a ver este, no sé, lo que sea, la torre Eiffel lo que sea y decir, bueno, pues ahí estás, un pedazo de metal. Está bonito, pero pues, no me provoca. Está bonito para la foto, pero hasta Sí, aquí, ¿no? no te provoca nada, ¿no? O sea, no no pues no no te provoca nada, ¿no? Pero si logras como no sé, desviarte un poco y jugarle ahí a la, a la vuelta de la esquina en lo que pase, pues ese es como un poquito lo que yo le tiro y pues he tenido buena suerte y este, luego con las gentes que he viajado es así como de, este, pues no sé, como que les late que esa soltura, ¿no? O sea, esa parte de... Off the grid, porque aparte pues es lo que yo busco como material, como recurso intelectual para mi trabajo. O sea, esa es, es como de una razón. fuente de, sí, de sí, inspiración, sí. por eso. Sí, 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 sí. De todo tomo ventaja. O sea, todo eso eventualmente lo va a traducir en un activo, ¿no? Un activo en lo que hago. Ajá.
1: ¿Y qué otras herramientas o de qué otros recursos te, te puedes apalancar como para estimular la creatividad y darle esa frescura
0: que yo creo que necesitan mucho ustedes. Este, pues... Así, ¿no? O sea, lo que... En la... En otras culturas... ¿No? Que es Como la de nosotros... Que somos como un poquito más estacionados, ¿no? Como más fundamentalistas... Eh, y me refiero como a, a, al, al arraigo, ¿no? El arraigo es como... Es como... Un, un, tiene unas ventajas, ¿no? En el sentido de que... Creo que al final hay que evitar todo el mundo, o sea, sí creo eso, sí creo que quedarse en Chihuahua y, y, y tratar de aprovechar esa las cosas que tiene buenas, es, 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 es bueno. Pero también el arraigo tiene el, pues mucho, mucho, mucho daño implícito si lo quieres llevar, ¿no? Sobre todo, eh, te digo, como nosotros al, al momento de estar eh, muy cerca de Estados Unidos, pues yo creo que, que esa que esa cultura de arraigo nos ha hecho personas no tan explorativas, no tan... que no busquen tanto sorprenderse de las cosas, que no busquen este hallar nuevos horizontes, que no busquen tener perspectivas, que no les entusiasme aprender siempre, sí, que tengan eh, el estatus en las cosas. O sea, cuando... hoy es una persona que dice... Esto es más bonito que lo otro, ¿no? O, o es que esto sí está padre, ¿no? Y esto otro no. Te das cuenta cómo nos volvemos este, de esa manera, ¿no? No no tenemos una percepción abierta. Entonces, si ese es tu problema, si estás en un lugar que no te, digamos, que no te empodera, ¿no? A, ser, a sorprenderte de la vida, a buscar nuevos conocimientos, a explorar tu conciencia, a... a a conocer la diversidad humana, pues entonces tú tienes que hacerlo de tal manera, ¿no? A pesar de que es ahorita una, como una, digamos, una práctica esto de viajar muy mal pedo en el sentido de, de los influencers y tomar la foto y largarse del lugar, ¿no? Como esa expropiación de la contaminación, ¿no? Del turista ese nocivo de Instagram, ¿no? Que, y tú, si vas a estar, si vas a estar saturando líneas aéreas para ir a tomar fotos a otro lugar, pues, qué zarro, ¿no? O sea, qué, qué poca, qué persona tan egoísta y tan egocéntrica eres que, que quieres tú salir junto con el monumento y lo tú con otro monumento y lo tú con no sé dónde. Eres una persona que es, que que es este, que piensa que eres el centro del universo, ¿no? Y ves plagado de eso ahora, ¿no? Ves, ves cómo la gente utiliza en los entornos solamente para anunciarse a ellos. O sea, vas a un museo y, y es la pieza de museo, pero lo más importante es que tú estés enfrente de la pieza. Si vas a un lugar, pues ahí, ¿no? O sea, si sí está centrado a lo que tú eres, ¿no? Tú sobre las cosas y encima de las cosas. Y obviamente, pues eso. Hay gente que ha viajado a todos lados y que sigue siendo un pendejo ¿no? o una pendeja o lo que sea. ¿Por qué? Porque siguen pensando que es el centro del universo. Aquí, donde sea, ellos. ¿no? Que el mundo gira a su entorno. Entonces, yo creo que una, una buena práctica para expandir o para mantener renovado la creatividad, fresco el cerebro, con ganas de aprender cosas, es ser empático con el mundo no tratar de que el mundo te sea empático a ti, o sea, sino ver y, y saber que cualquier cosa tiene un, un, un sentido profundo de existencia, cualquier cosa, ¿no? Una tiendita en un lugar de Perú o un palacio en Irán, lo que sea, y que cuando llegues a esos lugares no seas tan imbécil y llegar a tomarte la foto y decir, me tomé la foto, sino llegues con una carga emotiva una carga intelectual tan fuerte que realmente Con eso, ¿no? conectes y sientas todo eso, es simplemente eso ¿no? yo trato de hacerlo o sea yo, yo trato de si voy a ir a algún lugar pues tener el antecedente buscar tratar de ver la parte como muy humana la parte muy cotidiana ¿no? la parte como de la de las personas ¿no? Eh, porque no sé, o sea, por ejemplo, cuando tú ves así, ¿no? Civilizaciones pasadas, ¿no? De, no sé, los egipcios, casi siempre lo que vemos es los faraones y como la parte de la opulencia. Pero lo más fascinante de la cultura egipcia es el día a día de las personas. Es donde se registra la clave del crecimiento humano, ¿no? Y hay como muchos arqueólogos como muy clavados en eso, ¿no? En la parte de la cotidianidad. Y a mí me gusta pensar que ir a otro lado y ser el cotidiano de esa parte no, no te vuelve... O sea, te vuelve lo contrario al, al conquistador, ¿no? Al yeah. que llegó a... Yo quiero que todo me responda a mí, ¿no? A imponer. Sí. Entonces, esa es la manera, ¿no? O sea, el, el, el hecho de estar... ¿no? O sea, como muy interesado, ¿no?
1: quiere Bueno, me da, me da el feeling, bajo lo que te escucho, que... Estás abierto como a esa adaptabilidad, a las costumbres, de cierta manera entenderlas eh, y seguramente también probar su cultura respecto a todo, desde alimentos, desde su comida, eh, siendo muy rica o siendo muy modesta según, según el país o según la cultura donde estés. Pero lo que, lo que también veo a nivel... Universal hablando del diseño como tal, a lo mejor no nada más el gráfico el interior o industrial o el arquitectónico, que el diseño en sí puede moldear un espacio y ese espacio termina moldeándonos a nosotros, hablando de sociedad. Para mí eso es una gran responsabilidad porque creo que es donde donde vuelvo a conectar con lo que tú mencionas de, de esa nobleza con la que tú trabajas y te respetas. Y, esa misma, y ese mismo diseño tiene una influencia enorme ¿no? en nosotros, que muchas veces no la tenemos consciente, por cierto. Pero, ¿cómo? Qué papel, ¿Qué papel tenemos todos nosotros, siendo diseñadores o no siendo diseñadores, para volverlo consciente? Es decir, ¿solamente caeríamos en un tema de expandir nuestra conciencia, involucrarnos en lo, que, en lo que hacen los demás? ¿O es un tema que va más allá de,
0: de, de voltear
1: a ver qué es lo que está pasando alrededor de nosotros?
0: Es una idea como. Que en buenas manos puede ser como muy visionaria, porque eh, yo pienso, esta es mi teoría, ¿no? Que eh, los una, bueno, una similitud del diseño con otra eh, disciplina, vamos a decirlo así, sería con la filosofía, ¿no? La filosofía es una necesidad humana muy cabrona, ¿sí? es, una, es una herramienta que facilita el pensamiento humano, ¿no? O sea, eh, digamos, a entender el pensamiento humano, ¿no? O, o lo complejo que puede ser eh, nuestra percepción de la, de, la, de la vida, ¿no? Y lo superitamos a libros, ¿no? A, a una cosa que está ahí, este, sin embargo, pues tendría que ser una herramienta del día a día de todas las personas, porque todas las personas filosofamos. No tenemos la forma, ¿sabes? O sea, no tenemos la la estructura académica de la filosofía, pero todos los días tenemos cuestiones personales o internas sobre la existencia, sobre nuestro rol como seres humanos, sobre los roles de, de las personas, ¿no? Siempre nos vamos a hacer la pregunta de qué estamos haciendo aquí, ¿no? Son preguntas que se responden desde la filosofía, ¿no? Y estamos ajenos a la filosofía, ¿no? La pregunta que se hace el diseño es por qué creamos, ¿no? o sea, el diseño, todos son diseñadores al final, porque tú, lo que tú creas, tu mano es una herramienta increíble para diseñar, ¿no? O sea, es, puedes hacer un barquito de papel, o puedes crear una máquina grande, y al principio, pues, son las manos, ¿no? O sea, el, el, la, la programación biológica de tener cinco dedos y su, y su increíble manera que se sincronizan, están hechos para crear. Es decir... Si tú ves otro animal, aparte de los simios, nuestras manos son hipercomplejas, ¿no? O sea, es, es, un, es un instrumento hipercomplejo que está diseñado para construir, para facilitar, ¿no? Y, y eso significa que todos tenemos esa capacidad ¿no? de diseñar. O sea, tú puedes, si mañana te quedas tirado en medio del desierto, pues tus manos son las, el principal vehículo que te puede salvar eventualmente de algo, ¿no? hacer un, te un techo, construir, es decir, la mano es el instrumento de la mente, digámoslo así, y entonces todos en realidad tenemos ese sentido de construcción que es el diseño, o sea, no hay un talento, yo no considero que tenga un talento sobre nadie, yo creo que el talento realmente del diseñador, el que debe ser el talento del diseñador, es tener la visión, es poner atención en qué problemas se tiene que resolver, y cómo ese problema tú vas a facilitarlo para que las personas lo puedan hacer, ¿no? El diseño no es un producto que le des a alguien ya hecho. O sea, la gente cuando dice, ah, es que me compré esta joya que tiene muy bonito diseño. No es en sí lo que estás comprando, ¿no? El objeto, el objeto es, es, un, es una piedra, es un mineral, ¿no? Lo que puede tener un valor para ti es la parte estética que es una manera de conectar con otro humano. Cuando tú ves un diseño que te gusta, tú estás entendiendo cómo otro humano lo creó y eso es bien fascinante para mí. Entonces, y con las herramientas nuevas de redes sociales que la gente puede tomar con, es, pues no sé, con el visco, vesco <risa> o Instagram una foto y tener una percepción del espacio específica, un ojo como dicen los fotógrafos o lo que sea. Y de repente le puedan poner, este, letras. Entonces te das cuenta que realmente el paradigma del diseño gráfico, pues ya es inexistente o está por dejar de existir. O sea, todos potencialmente pueden crear algo y hay miles de herramientas, este, en el mercado que te hacen diseño gráfico, ¿no? Por dos pesos. O sea, entonces, ¿cómo sobrevives ante esa, ante esa parte? ¿Qué es lo que te, qué es lo que busca un cliente de mí? Yo, precisamente es eso. O sea, yo, no pretendo decirles que yo tengo un poder mayor. Yo lo que trato de hacer es llegar a una solución juntos que sea para los dos este, entendible, ¿no? Y por eso no trato a las personas como diseñadores o no, sino más bien creo que todos lo somos y que más que nada mi trabajo es simplemente poner como los, las cartas sobre la mesa y, y empezarlas a mover. Pero no no, no una... No, una capacidad extraordinaria para nada. Ya. Sí, eh, sí, ya. sí. Oye,
1: eh, te escuchaba decir, y ahorita lo igual lo platicábamos, acerca de la comunidad. Uh -huh. Tú hablabas de una comunidad afín a lo que tú eres o a lo que tú haces, sobre sí. todo respecto al diseño. ¿Cómo, bajo qué fines primero? O sea, el racional para mí es por qué hacer comunidad y después para qué. Uh -huh. Hablabas tú de, de, de esta integración, de unir fuerzas, o sea, a, a pesar de que se escucha un poquito trillado y uh -huh. hasta político, pero creo que sí vale la pena quitarnos nada más esa etiqueta de lo político y, y entender por qué. Pero a mí me gustaría como para qué hacer hoy en día comunidad bajo tus proyectos, bajo lo que estás haciendo hoy con el
0: posmoderno ¿Por qué generar? ¿Por qué generar o para qué generar comunidad? Pues, o sea... Mira la la parte de otra vez como conectándolo con el diseño una de las eh, de las puntas del triángulo no por así decirlo en el tema de resolver un problema es entender a los demás no es este es estar en contacto no con nuestra parte antropológica no con nuestra parte de vivir en sociedad y entender la sociedad no entonces los grupos digamos o luego grupúsculos o la manera en la que funcionan el ser humano como, como como comunidad o como grupo este es la manera en la que se pueden llegar a, a tener resultados reales si no, si no vives bajo el sentido de que eres como dicen un animal político, un ser social o lo que sea o todos estos términos que traten como de cohesionar este eh, pues tu visión va a seguir siendo como muy individualista y, y a partir de eso, pues bueno, o sea eh, impositiva, poco empática, todo esto, ¿no? La comunidad está ahí y creo que se junta como muy inherentemente yo entendí que que por lo menos el, el, el cierto grupo de personas eh eh, con las que yo me relaciono, ¿sí? Buscaban maneras diferentes precisamente de, de relacionarse, ¿no? Al yo estar muy involucrado, por ejemplo, en la industria de la gastronomía, me daba cuenta que los lugares de reunión, ¿sí? llegaban a ser muy sacros, ¿no? Muy... Tu mesa, sentarte, comer e irte, ¿no? Entonces, lo que intenta el posmoderno no es generar este grupos aislados, sino experiencias nuevas en, en la comunidad, en, el, en la manera en la que interactúan. Que te puedas sentar con alguien que no conoces una mesa, que inicie una conversación nueva, sí, que se propicie un, pues un conocimiento a partir de ahí, ¿no? Y que no está peleado con, pues pasarte la chido, un viernes por la noche, un sábado por la noche. Entonces, no tiene una idea tan profunda detrás, fue, Vamos a abrir este patio y ver quién puede tener afinidad con esto. Y con esa. sin esa pretensión de. Este. Tenemos que abrir. y tenemos que vender tanto. y no, no. O sea. sucede de manera ocasional. cuando es propicio. Ahorita no es tan propicio como quisiera. Pero. Este, por ejemplo, mañana, este chavito. que va a hacer su performance musical. Pues él, él es la primera vez que toca, ¿no? Entonces él dice, "Oye, yo me quiero llevar mi pues un proyector y quiero hacer como un show visual y yo tocar y, y está bien chingón, no es un vato que 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 produce, ¿no? Como muchos chavos ahora, ¿no? Que han encontrado su manera de de expresarse por ellos mismos, ¿no? Sí, Entonces es fobia, ¿no? Sí, porque realmente no cabe una banda, caben más así como solistas que ya llevan como sus teclados y cosas así. Y es un espacio como muy muy suave para para apreciar de una manera diferente ciertas propuestas musicales o ciertas propuestas de, de, de pensamiento que también queremos tener, que ya ahorita estamos haciendo una agenda muy interesante para llevar personas que también hablen y de una manera atractiva a ciertos temas. no uh -huh.
1: Que si lo pudiéramos definir, que difícilmente se puede definir, yo creo que no cabe eso, pero si se lo pudiéramos platicar a la gente que nos está escuchando el postmoderno, para mí es un room experience, algo así, algo así lo entiendo. Digo, la verdad es que los he querido acompañar, pero no se me ha acomodado por, sí, claro. por temas personales, pero ahí voy a estar, este viernes no, pero seguramente el próximo evento, si se lo pudiéramos platicar un poquito, sin contarles toda la película a la gente
0: que uh -huh. es. Es eso, es de cuenta que puede ser como, no, es precisamente la idea de no tener una un formalismo como lo que te decías, básicamente el patio del estudio es algo que siempre quise hacer, tener un lugar que fuera flexible para cosas, o sea que no solamente fuera la oficina, sino que también pudieran hacerse mini eventos o una conferencia o tener la facilidad de llevar a alguien a demostrar su talento o a compartirlo o a convivir. Entonces, este estudio, se pues, he tenido como varios, ¿no? Pero este estudio, el patio, se prestaba para hacer un venue chiquito. Es muy sincero, no lo arreglamos nosotros mismos, se hace cuenta, o sea, no, no querías pretender, no pretende ser nada, no pretende que satisfaga a la gente en el sentido edonista de un lugar, y, ¿sabes? Que pues es algo que también me dedico, ¿no? En parte diseño de interiores comerciales. Creo que es un patio que te sientes que te, que te tienes que sentir como en casa, o sea, esa es la primera regla como para llegar. Bueno, siempre tienes que apartar, ¿no? Porque son, es privado, o sea, no es, no es un lugar abierto. Hay que contactarme este, y, y hacer una especie de reservación. Este, hay veces que tenemos cover, hay veces que no, depende de los gastos que implique la persona, nada más, ¿no? Porque en realidad no. De ahí, no me rico, no me voy a hacer. ¿no? Eso sí te lo, eso sí, lo puedo asegurar.
1: Ahorita. ¿no? Ahorita, ahorita no. Mejor después, este... No, sí, sí te sigo, sí te sigo, Orlando. Yo, la verdad es que mucha gente va a empezar a seguir la cuenta ahí en, en redes sociales, en Instagram, donde yo también acá lo sigo. Y, y sí, la verdad es que al menos visualmente se ve muy atractivo. Hicieron una noche de queer. Ah, sí. que que entiendo que había inclusive gente que no lo entendía también uh -huh. o sea no sabía ni siquiera cómo abordarlo desde sí. desde la parte social pero entiendo que también les fue muy bien entonces uh -huh. qué bueno qué, qué bueno que 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 abordan ya también ese tipo de eventos
0: tan así como dices tú sin la pretensión pues sí este Mira, me gustaría tener más tiempo para armar más cosas en el POSMO. Este, eh, pero bueno, pues la verdad es que se vino y se vinieron unas cosas nuevas que estoy haciendo. Y pues, me fue un poquito difícil darle la continuidad. Pero en el borrador, digo, para los que quieran ir, vienen cosas muy suaves. este, Personas muy interesantes de ya... Eh, pues, Propuestas diferentes de otras partes de México que yo creo que vale la pena convivir una noche con ellos. O sea, que si, pues no sé, dices, ahora voy a ir otra vez al Wings Army, pues te tomes el tiempo y experimente. Sobre todo a mí lo que me importa mucho es que venga gente muy ajena a mí, ¿sabes? O sea, muy ajena a mi círculo, que vaya gente que no conozca, que disfrute este... La intención que tenemos, porque la intención es muy noble, o sea, en el sentido de. Nos gustan los destilados, nos gusta la música, pues yo me considero un coleccionista de música. Y, y se me hace padre tener un lugar donde compartir luego, pues cosas que conseguimos, o amigos que hacen lo mismo, ¿no? Gente que, que bueno, pues que a veces no es tan, digamos. Convencional, ¿no? No puedes ir a un antro y, y escuchar lo que vas a escuchar ahí porque nadie te va a querer programar canciones de, sabes, Como de, de Turquía con cumbias peruanas, con no sé qué, o sea, que es un poquito la idea de la música del lugar, ¿no? Tener una especie de, de, de collage, este, no, no tan, sí, o sea, no buscamos, que la gente vaya a escuchar los hits o que vayan a ser complacidos sino que vayan y digan ah mira pues escuché diferente y va con esa con ese ímpetu ¿no? de, de conocer, de escuchar diferente, de convivir diferente y pues ya, es muy sencillo ¿qué es
1: eso que les da a ustedes o les brinda a ustedes como staff, como creadores de, uh -huh. de este espacio moderno el tener gente tan diferente a ustedes, o sea ¿qué es lo que ustedes obtienen ya, ya nos queda claro si
0: te estamos escuchando que no es la parte económica.
1: ¿Qué es lo que ustedes obtienen?
0: No, porque yo creo que sí. O sea, que a pesar de lo que la gente pueda pensar que el, las redes sociales nos unen. Yo creo que sí nos separan más en, los, en algunos aspectos. Y creo que hay mucha gente que es bien interesante conocer en tu propia ciudad. Que pues no conocías por, por precisamente por, porque, las, porque los espacios no dan la oportunidad, ¿no? O sea... Si vas a un bar que sea de ondita, pues está la misma gente de siempre, que está bien, pues es su lugar, ¿no? Si te vas a un restaurante, pues cada quien está en una mesa. Si te vas a no sé dónde, pues también, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer el posmo lo que intenta hacer es simplemente un lugar este muy, muy casual. Un, una cosa muy de soltarse, de convivir, de ahí andamos nosotros, siempre llegamos a las mesas y me quedo un rato con cada quien a cotorrear y sabes hay veces que yo saco, digo, va a sacar una botella porque, pues porque estoy contento con la gente y no quiero si ¿sí sabes, o sea, quiero eh, lo, oye, conseguimos este destilado de tal lado quiero que lo pruebes para que veas y lo se le explica, ¿no? uno de los socios de ahí, este del proyecto Jorge, pues él es un no apasionado, ¿no? De las bebidas mexicanas, que tampoco no, hay un espacio, ¿no? Muy apasionado, ¿eh? muy sí, apasionado, sí, la verdad sí me quedó muy claro. Sí, entonces los demás lugares que hay, pues, o la oferta no es tan diversa o, o está exageradamente cara, entonces que está bien, a lo mejor hay que pagar cuentas, no, no digo que sea malo, pero bueno, en el espacio que tenemos nosotros tratamos de de llevar bebidas o destilados a, pues, a un precio o sea, que sean de super calidad a un precio realmente justo, justo, ¿no? justo. Así sí, es. ajá, exactamente. Entonces, tía, está suave, yo les recomiendo que vayan. Va, por ahí, ahorita, <risa> digo, ya ahorita
1: te, te vamos a pedir las cuentas ahí para que te contacten. Ya nos dijiste que es como un uh -huh. poquito más de, de espacio reservado, por así, por así sí, decirlo. Sí, sí, sí. Este, hoy hablando, ya, digo, a la gente que nos ha escuchado hasta hoy, hasta ahorita, perdón. Les queda claro que nos fuimos de lleno y profundo y amplio con el, con el diseño como tal. Pero sí me gustaría saber para la gente que... Y ya tú lo mencionaste y lo cual la verdad es que... Fue algo de lo que yo me quedo de muchos conceptos que compartes. De cómo el diseño lo ves como esta herramienta, esta disciplina. Para resolver. Resolver situaciones, resolver problemas. Y para la gente que, que quiere utilizar... Para, para eso, el diseño Hay algunos, no sé, libros Por así decirlo, para empezar a, a Encontrar estos puntos De vista de autores que, que puedan hacer sentido hablando De, de resolver Que tú puedas re
0: recomendar Este, fíjate que En la parte de De, de libros Pues sí son como muy académicos y, y luego la verdad es que Pues no sé, ¿no? Pero yo creo que, eh, como... Voy a sonar como el peñanito cuando le preguntaron los tres libros. <risa> Un libro <risa> este es que es muy bueno, que <risa> es de este autor que era cierto. <risa> este A mí me gusta... Bueno, pues tengo... Es que sí es difícil como... Por ejemplo, no sé, te voy a platicar. Eh, tienen, creo que las personas tienen que encontrar como la afinidad que tengan, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho... Kenia Hara... que, que es hombre... no más que Kenia, como que... este... pero... Eh, es japonés, ¿no? Entonces... Kenia Hara es el director ejecutivo... de la marca Muji... Eh, que es una... tienda japonesa... y tiene... una... sensibilidad para relatar... lo importante que es el diseño de nuestras vidas... que creo que es muy accesible para todos... entonces... Hay un libro que se llama White, como blanco, de Kenya Jara, y creo que ese texto es muy bueno para entender la profundidad, en qué estado tiene uno que estar en la mente para para poder comprender el diseño, ¿no? Y no es, pues, digamos que tan académico como 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 para que digas, ay sí, los circulitos, que, que muchos de los textos son muy aburridos, la verdad, ¿no? Pero ese es un buen, ese es un buen texto de, de, de digamos, que puede ser uh, entretenido para cualquier persona, ¿no? Este, hay un autor uh, italiano que se llama Bruno Munari, cualquier libro de ese güey, hay uno que se llama Cómo nacen los objetos de Bruno Munari y trata de establecer una visión, como muy primitiva de, nuestro, de nuestra percepción estética. Entonces, eso está bien. Ese, es como muy primario. Como algo. Back to basics. ¿no? Es algo bueno, sí, es tan fácil, ¿no? Y. y um, pero realmente yo creo que se puede aprender más de. 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 de encontrar como las personas que fueron como actores, ¿no? O sea, del, del diseño. A manera digamos como más exponencial, ¿no? Como Dieter Rams, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tú buscas cualquier libro de Dieter Rams, no, no de, no de él, porque no sé si escribió libros, yo creo que no, pero bueno, fue el, el diseñador, mucho tiempo, el jefe de diseño de la marca Brown, ¿no? Y el tipo pues tiene una, tiene una visión muy muy interesante de cómo el diseño cambia nuestra vida que también creo que si es, es para los que no están o no saben los nombres eh, yo creo que Dieter Rams es, es una es un referente muy muy ¿cómo se puede decir? muy entendible para cualquiera ¿no? muy digerible muy ¿no? digerible muy ajá bueno. por eso creo que 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 eso es una buena... Sí, pues yo creo que con esos se entretienen un rato. Ya estás. Uh -huh.
1: Oye, Orlando, pues te quiero agradecer. La verdad es que... Sabía que... Que tenía muchas preguntas por hacerte. Y créeme que aquí tengo... Muchas que se me quedan sí. colgadas. Pero seguramente... Se van a poder resolver si te si te seguimos. Seguimos tu trabajo. Y si no, pues le damos una continuación, ¿no? Entonces, sí, claro. Cuando gustes. Eh, te quiero agradecer a título personal. Por ahí estuvimos ahí... Viendo qué, qué espacios había y pues no, no pudo haber sido mejor. Eh, Platícame un poquito ya de los proyectos que se vienen. Que sí puedas platicar, sé que no todos puedes platicar. <risa> en los próximos 12, 18 meses que te, que te emocionen. El POSMO sé que es uno de ellos. Platícanos si tienes alguno
0: más. este Pues bueno, yo algo que siempre he querido hacer, ¿no? Eh, que apenas estoy como viendo la manera de... no es como ya empezar a generar proyectos satélite del estudio, ¿no? Uno es la marca de Sotol, eh, que a pesar de que hay muchos eh, productores, lo estamos haciendo bajo unos términos éticos muy chidos, este, porque nuestro interés no es vender Sotol como otras marcas por el mame, sino porque realmente hay un problema grave de... de Deforestación y de Desvalorización Del proceso, ¿no? Entonces, es una marca con mucha intención Eh, una intención, ¿no? Claro Luego, ahorita estoy haciendo Con mi novia, vamos a hacer un café Que también, este Es un poco No tan convencional el lugar donde va a estar Y todo esto Este Y entonces quiero empezar como a explorar más digo, cosas que sean como aplicadas a, de alguna manera dentro de la microeconomía, pero que se basen en la filosofía del estudio, ¿no? Ese sería como algo que yo quisiera como poder explorar más, ¿no? En los siguientes año, año y medio que vienen, ¿no? Y obviamente, pues bueno, refinar la propuesta del estudio. Estoy ahorita en, una, en un reset bien cabrón este, de cosas que... Tenían que suceder y sucedieron. Vengo de una reestructuración como muy, muy crítica, pero muy positiva. O sea, me va a traer como mucho trabajo, pero, pero va... Digamos que tenía que pasar y, y estamos como ahorita muy entusiasmados de lo que viene. Y, pero ya, pero básicamente es eso. o sea, Quisiera tener, quisiera expandir la idea del estudio mediante productos que tengan una cierta ideología. ¿no? Ya, ya, ya.
1: <risa> Pues mil gracias, viejo. Eh, la verdad es que sí estuvo muy completa la entrevista, sabía que iba a estar, nos fuimos muy, muy deep y, y sabía que contigo podía contar con 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 todas esas características. Eh, te quiero agradecer, ¿dónde podemos encontrar, bueno, la, la cuenta del POSMO, la cuenta de, uh -huh. de Yeye? Eh, ¿Están activos en redes sociales, yo sé? sí. ¿Dónde, ¿Dónde los pueden Sí,
0: contactar? pues en, más que nada en Instagram, donde estoy publicando cosas o actualidades del estudio, de los trabajos, más que nada, o de previews de lo que estamos haciendo, para que se den una vuelta y nos contraten y. No es cierto. Este, <risa> pero ese estudio llegué, nada más. Super. Uh -huh. Y Está
1: el posmo que lo encuentras con. El postmoderno, claro.
0: Postmoderno, perfecto. Sí. Que mañana tiene un evento. Sí, como... mañana tenemos un, un, un chiqui evento.
1: Que bueno, nos van a escuchar en estos días seguramente ya no va a estar el evento pero a lo que iba hablando es que van a haber eventos sí, en octubre noviembre y cierre del año no sí 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 perfecto y está el sotol de hierba víbora hierba víbora que está ya
0: disponible o está por lanzarse pues ya lo tenemos pero la estamos vendiendo más así de que de, de, ah, de neni. Órale, porque, de, nenes, de nenes. sí okay. porque pues todavía tenemos que hacer unas una estrategia porque no queremos como producirlo masivamente. Entonces, ahorita el producto ya lo tenemos, ya está en caja, digámoslo así. Pero lo que queremos ver es cómo, o sea, la parte de comercialización que también sea un poquito no tan convencional ah, y yeah. todo. Pero también me escriben y les vendo con todo gusto. Super. El mejor sotole de Chihuahua te lo puedo asegurar.
1: Va, 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 va. pues hay que probarlo entonces. Eh, seguramente va a pasar. Eh, mil gracias, hijo.
0: No, a la orden. Saludos. Perfecto. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos pronto, Orlando. Gracias. Y eso fue todo por hoy, pues gracias a ti hemos llegado al episodio número 30 de Muchísimos Más. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Menciónanos en tus historias hablando y a mí si sí conectaste con algo a lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.